0: Que tu sois un entrepreneur en herbe, un marketeur chevronné, ou simplement intéressé par les secrets cachés derrière les noms de marques célèbres, bienvenue dans Brand Naming, comment créer des noms qui marquent. Je m'appelle Béatrice Ferrari, je suis fondatrice de la société Cinesia et experte dans la stratégie et la création de noms de marques. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble toutes les clés indispensables à une pratique performante du naming, Choisir un nom capable de capturer l'essence d'une nouvelle marque tout en étant facile à prononcer et à mémoriser est un préalable essentiel à la construction d'un branding fort, distinctif et percutant. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-toi guider dans le monde fascinant des noms de marque. La première réflexion que j'entends quand je parle de mon métier, du naming, c'est wow, « waouh, qu'est-ce que c'est créatif ?»« Tu dois être très créative. » C'est très étonnant parce qu'en réalité, le naming, ça doit répondre à des critères de faisabilité. Alors ma question aujourd'hui c'est est-ce qu'il existe un moyen de suivre un cercle vertueux pour créer le nom juste et je vais t'expliquer les critères de faisabilité du naming circle, parce que effectivement ces critères permettent de mesurer l'efficacité d'un don de marque. Donc, la créativité, évidemment, on l'utilise quand on fait du naming, mais ça n'est pas un critère d'évaluation de, du nom. On ne peut pas dire le nom est bon parce qu'il est créatif, parce que ça ne veut rien dire et parce que ça change l'idée du créatif d'une personne à l'autre. Alors, voyons voir un petit peu comment on peut introduire des critères dans Le parcours de développement d'un nouveau nom. La majeure partie du temps tendance à penser que le nom est bon quand il est court, quand il est facile à prononcer, quand il fait comprendre tout de suite de quoi il s'agit et quand il est capable de captiver ou de séduire le client. alors, je t'invite à imaginer les marques, les noms, les marques d'abord, qui, qui font partie de ton histoire, celles qui te plaisent le plus, celles qui sont dans ta vie depuis toujours, ou bien même celles qui ont émergé plus récemment. Et concentre-toi sur le nom de ces marques. Est-ce que... Tu crois que les noms de ces marques répondent effectivement à cet objectif d'être court, facile à prononcer, euh, faire comprendre de quoi il s'agit Et c'est là où c'est important de faire la différence entre la marque et son nom. La vérité, c'est que la majeure partie des noms sont souvent incompréhensibles, pas forcément captivants, parfois très longs, parfois même difficiles à, pro- à être prononcés. Donc, allons voir un petit peu quels sont ces critères de faisabilité, comment les harmoniser Le premier critère, c'est la propriété intellectuelle, le droit des marques. C'est-à-dire qu'il est fondamental de vérifier que le nom que tu as choisi pour ta marque est disponible comme marque, à la marque de propriété, hein, si tu peux l'enregistrer, l'enregistrer et le défendre et que tu peux avoir une exclusivité d'utilisation de ce nom dans ton secteur d'activité. Alors, on peut imaginer, le, la partie juridique, c'est, on peut imaginer aussi euh, des noms qui existent, mais la partie juridique, ça doit répondre à une disponibilité de produits, donc le, le nom doit être libre dans une des 45 classes de produits ou services où tu dois faire ta vérification et sur chaque territoire. Et il doit aussi répondre à des critères d'adéquation, c'est-à-dire que le nom ne doit pas décrire de façon générique ton activité ou ton produit. Si tu choisis un nom qui est nécessaire à la description de ton, de ton activité ou de ton produit, certainement tu ne pourras pas la défendre. C'est intéressant de prendre comme exemple la marque Booking.com, qui est une marque connu aujourd'hui, qui pourtant a eu énormément de difficultés à être enregistré comme nom de marque. Donc ils ont réussi à enregistrer booking.com en entier, c'est-à-dire booking avec le point et le com, parce que le mot booking, qui est euh, réservation, ne peut pas être, ne peut pas appartenir à quelqu'un qui fait euh, de son métier de la réservation, euh, dans ce cas-là, de, de d'hôtels, etc. De, il faut, enfin, leur, leur activité c'est la réservation, le, le booking. Donc, booking. Si tu vas voir sur internet avec booking, le mot booking, tu peux trouver beaucoup de sociétés qui font du booking. Ok Et c'est pour ça que personne n'a le droit dans ce domaine d'activité de s'approprier du nom. Donc eux, ils ont réussi à devenir célèbres parce qu'ils ont ils ont eu un service performant et parce qu'ils ont beaucoup communiqué, mais le nom de la marque c'est booking.com, okay Parce que le, le mot booking ils, pourront, ils peuvent pas empêcher les autres de, d'utiliser ce, nom, ce nom-là. Et ils ont mis plus de 10 ans donc à obtenir l'enregistrement de cette marque. Donc quand on repart sur l'idée du critère juridique, et ce qui est important, c'est que ton nom soit libre pour pouvoir être utilisé. Donc avant de l'utiliser, tu vas vérifier s'il est libre et ensuite tu vas l'enregistrer. Le risque aussi, c'est que si tu ne vérifies pas de façon la plus correcte la disponibilité de ton nom, quelqu'un peut te faire une poursuite juridique et t'obliger à changer le nom et à recommencer depuis le début. Le critère juridique, c'est le critère le plus fondamental qui te permet après d'être propriétaire du nom sur une période de 10 ans. Tu payes pour avoir la, le nom pendant 10 ans et c'est renouvelable à l'infini. C'est le critère, le critère fondamental du Naming Circle qui est la base pour construire une marque de valeur. Le deuxième critère, c'est le critère linguistique. Linguistique, c'est effectivement, on en a parlé tout à l'heure, la prononciation du nom, la facilité de prononciation au niveau national et international. Donc, la facilité aussi de, d'exportation du nom dans toutes les langues où tu, où tu dois communiquer. Là aussi, on peut être un petit peu moins sévère sur la prononciation qu'on ne on, on ne doit l'être au niveau juridique. Le niveau juridique, comme je disais, c'est la base. Au niveau linguistique, on peut être un petit peu plus tranquille dans la mesure où on peut communiquer. Un exemple est, est la marque Dazone, la plateforme spécialisée dans la diffusion de sport, qui, qui est écrit euh, D-A-Z-N, donc qui a priori n'est pas forcément facile à prononcer, mais... À partir du moment où tu fais de la communication sur YouTube, enfin sur les plateformes en tout cas, ou même de la publicité, mais disons pour rester dans des investissements plus contenus sur les réseaux sociaux, tu prononces ton nom et tu enseignes la prononciation du nom à ton public. Donc Dazone, c'est un un nom qui, une fois qu'il est mémorisé au niveau du son, est très facile à prononcer, mais pas forcément facile à lire. Une autre illustration, là, avec Abercrombie N. Fitch, qui est un nom très long, mais qui a fonctionné, qui a eu un succès mondial, là aussi, qui est une marque de vêtements. On en a beaucoup d'autres hein, qui sont des noms très longs. Donc là aussi, ce n'est pas forcément la longueur, mais c'est toujours après la communication de ta marque qui fera que le public mémorisera et apprendra à prononcer le nom. Le critère linguistique, on peut être un peu plus tranquille en tout, sur le fait que le nom va être prononcé, même s'il n'est pas forcément facile au départ. Birkenstock, c'est un autre, un autre exemple de mot a priori imprononçable, mais qui, une fois qu'on apprend à le prononcer, est tout à fait prononçable, Birkenstock. Moi, je dirais qu'au niveau li- linguistique, entre une et cinq syllabes, on arrive parfaitement à communiquer. Et donc, il ne faut pas imaginer que le nom est bon uniquement s'il fait une ou deux syllabes. Hein, on a beaucoup plus de possibilités. En fait, on a euh, la possibilité d'abréger les noms quand effectivement le nom donne la possibilité. Mais euh, si je parle de Birkenstock, il n'y a aucune possibilité d'ab- d'abréger, ou même Coca-Cola, c'est quatre syllabes, hein, c'est pas très court, c'est pas un nom, c'est pas ce qu'on appelle un nom court. Donc, euh, en fait, ça devient une mélodie, une mélodie dans dans notre imaginaire. On arrive parfaitement à, la, à le mémoriser. On passe au, au troisième critère qui est le critère marketing. Je le laisse en dernier parce que c'est le plus évident. En fait, quand on crée un nouveau nom, on a tendance à considérer uniquement le critère marketing, c'est-à-dire la cohérence du nom à notre projet. Ok C'est-à-dire... Je me demande si effectivement le nom dit quelque chose de mon projet ou raconte mon projet, est cohérent avec ma marque, voilà, avec la marque que je veux créer. Et je le laisse en dernier parce que c'est le critère le moins bien compris et c'est le critère qui nous porte à, souvent à décrire notre offre dans le nom. On a tendance à vouloir faire dire au nom tout ce qu'on voudrait raconter sur la marque. Et évidemment, ça n'est pas possible, on l'a déjà vu dans un épisode précédent, Le marketing, c'est surtout la cohérence du nom avec la marque que je veux construire ou avec une marque qui existe déjà si je fais un nom de produit. Une cohérence plus au niveau symbolique. C'est-à-dire que si je prends... Un nom comme euh, symbolique qui peut être Carrefour pour un supermarché. Il ne raconte pas du tout l'idée du supermarché, mais l'idée par exemple d'un carrefour qui est l'idée d'une rencontre, l'idée de c'est plus au niveau symbolique le fait d'être ensemble, de se retrouver à un carrefour, euh, l'idée de quelque chose qui circule aussi, qui circule bien, donc de circuler au milieu des linéaires d'un supermarché par exemple. En tout cas, c'est très c'est très symbolique. Si par contre j'essaye de trop être spécifique, une marque comme Royal Canin par exemple, qui est né pour des produits pour les chiens, a évolué, parce que c'est une marque qui a évolué et qui est présente dans le monde entier, et qui vend des produits aussi pour les chats. Donc ça devient incohérent. Donc le niveau marketing, qui pourrait paraître le plus simple, en réalité c'est le plus complexe. Ça ne veut pas dire raconter ta marque et expliquer ta marque, mais trouver un mot qui peut être absolument symbolique de tes valeurs, ou même complètement inventé, mais qui à travers sa mélodie est cohérent avec les valeurs que tu veux euh, transporter. J'ai toujours le, l'exemple de Kodak, hein, qu'elles ont inventé par excellence, mais aussi Google. Hein, c'est c'est, c'est des, des noms qui, même s'ils ont une origine et une explication, ils ont une cohérence plus à travers des sons qu'à travers un message. Maintenant, pour repartir sur le Naming Circle, c'est l'idée d'harmoniser ces trois critères qui en réalité n'ont rien à voir entre eux. La difficulté, c'est que ce sont trois formes d'approche mentales complètement différentes. Trois universités, hein. si moi je fais du droit, euh, je veux faire de la propriété intellectuelle, je vais faire euh, des études juridiques. La linguistique, je vais faire des études de lettres. Le marketing, des études d'économie. Donc c'est vraiment trois approches complètement différentes, mais qui nécessairement doivent être harmonisées au niveau du nom. La créativité, ça n'est pas un critère. C'est nécessaire, mais en ce qui concerne la création des noms de marques, la créativité, c'est une, tra- une créativité que moi j'appelle très contrainte au milieu de ces trois critères. Et c'est, et c'est une créativité contrainte parce qu'il y a beaucoup de, de mots que je ne peux pas utiliser comme nom de marque. Et ce qui est intéressant au, ni- euh, au niveau du naming circle aussi, c'est que ça représente ce, que, ce qu'est la création de noms de marques par rapport à la création de textes. C'est-à-dire, on a affaire à du droit des marques, le fameux petit R qu'on voit à côté des, des noms enregistrés. Et là, on pourra l'approfondir dans un, un nouvel épisode, la différence entre le R, le C, le TM, etc., tous ces signes qu'on voit sur, sur euh, les marques. C'est la différence entre le droit d'auteur et le droit des marques. Quand on fait des noms de marques, on a affaire à du, à du droit des marques qui est très sévère et très contraignant. Alors, pour revenir au naming circle, pourquoi ça s'appelle circle, cercle, le, le cercle du naming Parce que l'objectif, c'est vraiment d'harmoniser, comme je disais, mais aussi de, de d'arrondir des critères qui sont très sévères. Donc, tu pourras télécharger, si tu veux, l'image de cette méthodologie, de ces principes que j'ai développés par rapport à mon expérience. Maintenant, je l'utilise depuis plus de 20 ans comme critère de faisabilité du naming et je le propose à mes clients pour comprendre vraiment comment aborder et intégrer ces trois critères dans, dans un travail de créativité. Parce que la créativité, c'est explosive, donc tu verras qu'il y a une créativité explosive qui est contrainte par un triangle, qui sont ces trois critères de faisabilité qui sont sévères, et un cercle tout autour pour harmoniser ces trois critères et en faire un outil qui te permet d'avoir des noms qui marchent, des noms percutants, des noms qui fonctionnent et ne pas oublier surtout le critère fondamental de la propriété intellectuelle, du du droit des marques qui souvent est oublié au profit des critères marketing et linguistiques. Donc euh, voilà, je t'invite à à aller dans les liens au-dessous de cet épisode et tu trouveras le Naming Circle et tu pourras le, le visualiser. Donc, je te donne rendez-vous au prochain épisode pour explorer des nouvelles facettes du naming. Je t'assure qu'il y en a beaucoup, beaucoup à découvrir. A bientôt. Si tu as des questions ou des commentaires sur cet épisode, n'hésite pas à les partager avec moi sur les réseaux sociaux ou sur notre site web synesia.com s y n e Tous les liens sont présents dans le descriptif. Et rappelle-toi également de t'abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. A très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant du naming.